0: joskus pyytäneet koko aika anteeksi ja on silleen, että no, oliko tämä nyt vähän tyhmästi sanottu ja ei tässä nyt varmaan saanut mitään selvää. Ja... Se on raskasta oikeasti sille kuuntelijallekin, vaikka ne varmaan yrittää silleen just tienentää itteensä olla silleen, että ei mitä tarkoita mitään. Mutta sehän on vaan raskaampaa, jos on täytyy koko aika olla toiselle silleen, että ei kun hyvä vaan, että sanoit ja hyvä idea ja koko aika olla silleen kannattelemassa toista. Ilmaisuvaivat, kommunikaatus, ovat epätoivottuja sosiaalisten tilanteiden pikkupaholaisia. Ne asustavat kodeissa, kaduilla ja jopa koirapuistoissa. Ilmaisuvaivat ovat läheistä sukua ilmavaivoille ja molemmat aiheuttavat usein katastrofeja, kiusallisuutta ja koomisuutta. Tämä on Ilmaisuvaivoja-podcast, jota juontavat maailman johtavat ilmaisuvaiva-asiantuntijat, viestinnän opiskelijat ja osaajat Kirsi Lempola ja Saida Harikko.
1: Moroja ja morrota moi! Morojata morota moi! Moikka Saida! Moikka Kirsi! Mun piti nyt aloittaa tää meidän jakso ja piti vetää ihan pitkän kaavan kautta.
0: Joo, kyllähän nytten välillä täytyy saada revitellä täällä. Kyllä.
1: Asia-podcastissamme.
0: Kyllä. Tänään puhutaan... Häpeästä. Hävettääkö Saida? No... Ehkä vähän oikeasti. Mikä nyt havettaa? No ehkä toimii meidän aloitus pikkasen.
1: Ai se, kun ennen äänityksiä me laulettiin Pissakakka-pierulauluja. No sekin.
0: No, nyt kaikki tietää se. Joo, mutta ei anneta näytettä. Pissanen kakka
1: No niin. Okei. Mitä? Me koskaan meidän
0: podcastin historiassa näin paljon, millä me nauretaan? Ei, että oikeasti niin minä, että maan oon sillä, että minä en kyllä aidokaa sitten rupea mitä tekemään mitään ja heti, kun toi... rupea pieni enkelkuorolla olemaan taustalla, niin mä aivan Jep,
1: todellakin. Mut joo, siis mistäs toi olikaan toi sävel? Jännis istui maassa. Mut sit se oli aika aikaa myös sata rupise, että meillä oli vähän semmonen niinku fuusio. <laughs> joo. Aika kova. Et jos tulee bändi, niin on ensimmäinen sinkku osittaa sinkkulohkaisupissa Pierunen. <laughs> Joo. Joo. Asiaan.
0: Mutta, mutta joo, mennään tästä nyt eteenpäin ja näen että jos pystytään niin.
1: Joo, mutta oli ihan hyvä juttu aloittaa, mutta voitaisiin ehkä lähteä siitä, että mitkä asiat tuottaa sulle häpeää, koska mulle ei ainakaan tuota tämmönen pikku lurittelu
0: no, ihmisille. No en mä tiedä, no joo, meit kuuntelee tuhanset, tuhanset. joo, en no, vähän hävettää se, että en osaa puhua. Siis oikeasti mä oon ruvennut änkyttämään. Arkisessa elämässä sekä täällä podcastissa, mutta koska olen itse editointivastuussa, niin saan tehtyä itseni fiksun kuuloiseksi. Mutta oikeassa elämässä mun änkytys vaan kaikuu ilmoilleen. Oikeasti? Mä en ole huomannut ollenkaan. No, hyvä. Mutta sitten vakavemmin siis on nyt tässä kohtaa jaksoa pitää kertoa syvimmät häpeän paikkaansa? No voi kertoa se kevyet, niin voidaan sitten syventyä loppuvaiheessa. Niin mikä on sellainen viimeisin häpeä kokemus?
1: Se tais, oliko se toi änkytys?
0: No joo, se on se. Onko sulla joku tämmöinen vastaava?
1: No mulla on ehkä kans vähän tohon liittyvää. Nyt kun mennään näitä korona-ajan, toivottavasti nyt jälkimaininkin, että se ei iske uudestaan. Mutta just kun on ollut, ei ole ollut niin paljon uusissa sosiaalisissa tilanteissa, ei ole tavannut hirveästi uusia ihmisiä. Ja nyt kun on taas alkanut tapaamaan, niin ehkä jotenkin semmonen omat pienet semmoset virheet käytöksessä, jotka mua ei normaalisti haittaa, niin... Ne saattaa jotenkin hävettää, jos vaikka unohtaa kysyy jotain niin tosi olennaista tyyliä, että mitä kuuluu. Ei jos on niin harjoitusta siihen sosiaalisen käyttäytymiseen, vähän tuntemattomampien tyyppien kanssa. niin ehkä just jotkut tollaset jutut normaalia enemmän nyt
0: hävettää. Siis hyvä pointti. Mä oon kanssa häpeillyt enemmän kuin ennen tai niin kuin yleensä tavallisesti. Ehkä johtuu siitä, kun mä nyt on, viikot on täällä Helsingissä. Ja... Uudessa työpaikassa ja tapaan ihmisiä jonkin verran ja silleen, niin kauhean analyyttinen itseänsä kohtaan. Et en osaa toimia, en osaa mitään. Olen untovikko työelämässä. Olenko vähän nyt nolo, kun en tee näin ja teen näin. Sellaista ärsyttävää, mitä mä en ikinä harrasta yleensä. Mm. Mutta nyt mä oon vähän jotenkin semmoinen. Mutta kun mietitään, jo, no
1: jos mietitään ylipäätään että mitä hapea on ja miten se muodostuu. Niin mä nyt aloitan tälleen vähän pitkältä, mutta tämmöinen kuin Lu, Louis, ehkä lausutaan, Levis 2 olisi vielä, vuonna 2000, niin hän on jakanut sen häpeäkokemuksen syntymisen tällä tavalla. Että ensimmäisenä me sisäisetään meitä ympäröivän sosiaalisen maailman standardeja ja sääntöjä ja hyväksytään ne. Sitten sen jälkeen, kun tää on tehty, niin arvioidaan, Vaikka omaa jotain tekoaan, vaikka just käytöstä jossakin tilanteessa. Ja että onko se oma toiminta onnistunut vai epäonnistunut suhteessa niihin normeihin ympäröivässä maailmassa. Ja onnistumisen tai epäonnistumisen voi selittää sillä tavalla, että minä olen hyvä ja siksi onnistuin tai muut auttoivat minua, joten siksi onnistuin. Tai kääntäen, olen paska ja siksi en onnistunut Tai että, no tässä nyt vaan kävi tälle, että tämä tilanne nyt meni tälläin paskasti. Ja siksi en. Ja se taas johtaa siihen, että arvioidaan itseään henkilönä. Että teen tällä tavalla, koska olen hyvä ihminen tai huono ihminen. Tai just, että toimin hyvin tai toimin huonosti. Ja siinä erottuu tavallaan häpeä ja syyllisyys. Eli syyllisyys on... Vielä kertauksen syyllisyys on se, että kun arvioi oman toiminnan epäonnistuneeksi, mutta se liittyy vain yksittäiseen tilanteeseen, mutta sitten se häpeä on sitä, että toiminta on epäonnistunutta, mutta se liittyy siihen, että minä olen ihan paska. Ja tämmöinen häpeä tutkija on, kun Brené Brown, joka YouTube TED-talkissa on Listening to Shame, niin hän kuvaa tosi hyvin, että syyllisyys on sitä, että Ihminen sanoo, että anteeksi, kun mä tein virheen. Mutta häpeä on sitä, että ihminen sanoo, että anteeksi, kun olen virhe.
0: Mielestäni oli aika tosi hyvin sanottu. Vitsi, mun ärsyttää kun jengi sanoo, että anteeksi, kun on olemassa.
1: Yep. Ja, ja jotkut niin ihmiset pyytävät tosi vähän. paljon anteeksi. Siis mulla oli ala semmoinen sellainen opettaja, joka aina kun se tyylin kirjoitti liitutalueen väärin, niin se pyyteli anteeksi. Sitten se oli itsekin silleen välillä, että... Äl, sanokaa mulle, jos mä pyydän anteeksi, koska mun ei pitäisi pyydä näin helposti anteeksi, mutta ehkä sillä sitten oli jotain kokemuksia lapsuudestaan, että hän koki, että, että kaikki on hänen huonon luonteensa syytä.
0: Siis kaikki mä oon toho, että jotkut pyytävät koko ajan anteeksi ja on silleen, että no, oliko tämä nyt vähän tyhmästi sanottu ja ei tässä nyt varmaan saanut mitään selvää. Ja... Se on raskasta oikeasti kuuntelijallekin, vaikka ne varmaan yrittää silleen just tienentää ettei ja olla sille, että ei mitä tarkoita mitään. mutta se on voi raskaampaa, jos on täytyy koko ajan olla toiselle sille, että ei kun hyvä vaan, että sanoit ja hyvä idea ja koko ajan olla sille toista. Niinpä. Mä kans lueskelin noista itsearvioivista tunteista, joita häpeä ja syyllisyys molemmat on. Ja niiden lisäksi tohon kategoriaan kuuluu myöskin nolous ja ylpeys ja nöyryytys. Varsinkin just toi syyllisyyden ja häpeän ja ehkä ton nolouden ero on hyvä tehdä selväksi, koska ne on vähän samaa sellaista kategoriaa justiinsa. mutta sitten nolous on vähän semmoista kevyempää, että se ei oo niin intensiivistä eikä niin haitallista, yleensä aika ohimenevää ja tilannesidonnaista. Ja ylpeys on sitten taas toisesta päästä, että jos arvioit että sun toiminta on onnistunutta, Suhteessa niihin normeihin, mitä sun ympärillä on. Ja sä uskot, että se on sun ansiota, niin silloin sä oot ylpeä. Mut sit jos sä siinä kohtaa silleen, että on nyt oli vaan olosuhteiden pakosta ja tuuli oli puolellani ja näin. Niin sitten se on jotain muuta. Ja nöyryytys on sitten vielä häpeän, tuommoinen aika radikaali muoto. Mutta siinä se häpeän kokemus ajatellaan, että se tulee itse ulkopuolelta kuitenkin, että joku on painanut sua. Alas. Ja häpeä on tosi semmoinen henkilökohtainen, että usein se tulee itsestä, vaikka senkin pystyy jakaa kahteen osaan, joista toinen on se sisäinen ja toinen on ulkoinen. Vähän mitä Kirsikin tosiaan sanoi, mutta että se ulkoinen on sellaista, että sä mietit vaikka mitä hän toikin nyt musta ajattelee ja niin kuin muiden ihmisten kautta peilaa sitä, että millainen on. Ja sitten Sisäinen häpeä on sellaista, minkä sä oot oikein sisäistänyt osaksi omaa identiteettiä. Just sitä, että mä oon huono, mä oon arvoton. Ja se vaikuttaa nimenomaan siihen sun päiväiseen elämään ja ajatuksiin itsestä. Nyt kun me kerrottiin vähän sellaiset keveemmät häpeän aiheet, niin olisiko nyt hyvä aika paljastaa jotain, mistä, mitä ei ehkä haluaisi paljastaa? Että mitä häpeä itsessään? Okay. Onko sulla esimerkiksi jotain sisäistettyä häpeää jostain asiasta? Öö, no,
1: mulla on pari asiaa. Ja no se on tosi vaikeaa, koska tavallaan. No tavallaan mä kai häpeän niitä. Mä en oikein tiedä, että mikä se tunne niin kuin mulla on, että onko se häpeää. Mutta mulla on kaksi asiaa. Ja ensimmäinen niistä on se, että mä uskon Jumalaan. Mikä on siis. Kyllä, no kyllä, mä hävettää tällä niin tavallaan julkisesti jotenkin ja asettuu silleen, tai mä asetun jo siinä, kun mä sanon noin, niin mä asetun puolustuskannalle, niin kuin muita ihmisiä vastaan, mutta sit toisaalta tai en mä silleen sitä häpeä, mutta en mä halua sitä tuoda esiinkään, koska no ehkä mä tavallaan koen sen mun semmosena heikkoutena, mitä muut ihmiset voi käyttää mua vastaan, tai että ne voi hyöketä sen takia mun kimppuun, ja mä ajattelen siitä, että muut just epäilee mun älyä, ja Mun kritiikin taitoa ja sellaista siinä kohtaa. Mutta vaikea sanoa, että onko se sitten oikeasti niinku häpeää. Koska no kyllä mä nyt niinku, seison on sen asian puolesta, mutta emmä mä hemmetti jossain kadulla siitä saarnaa.
0: Ihan superhyvä, että toit on esiin. Mä jotenkin pystyn samaistuttavan vaikka itse en nyt koikka uskovaan niin Jumalaa, ainakaan kovin kybellä. Mm. <laughs> mutta. Ihan super mielenkiintoista. Toi on ehkä just se, mitä täällä haetaan. Mä veikkaan. Mm. Ja just se,
1: että kun... En mä vaan viitti puhua siitä ihmiselle, to- tosi... Tai se on semmonen niin asia, minkä jo moni ihminen näkee vaikka jonkun nimeltään mainitsemattoman poliitikon niin mielipiteen kautta. Tai niin vaikka jonkun tosi vahvan uskon yhteisön kautta. Että kun mä ajattelen tavallaan loppupeleissä aikaa, kumminkin liberaalisti siitä, tai että vaikka jos miettii jotain evoluutioteoriaa, todellakin uskon, että evoluutio on tapahtunut ja tälleen, mutta nyt jotenkin... niin just se mä en vaan pysty sanomaan tota asiaa, jättämään sitä siihen jos on tulee heti se, koska sitä on käytetty mua vastaan, vaikka parisuhteessa sen parisuhteen toinen osapuoli se on ollut sillä niin ylitse pääsemättömän vaikea asia että se ei ole voinut seurustella mun kanssa että osittain se, että on jätetty niin se on johtunut siitä, että mä oon uskonut
0: Jumalaa, mikä on niin kuin... aika hurjaa. Totta kai se aiheuttaa mulle häpeää. Mutta siis tämä todistaa just ihan sikahyvin tämän pointti, mistä me puhutaan. Tai just se, että sul tulee se tarve, että sun täytyy niinku perustella, että kyllä sellanet evoluution, evoluution uskot. Niin. Siinä se voi vaan sanoa, että näin on näräät. Niin.
1: Mut ja ymmärrän hyvin. Jep. Ja sit mulla on taas siis tällä hetkellä yksi tosi sille niin apua. Sain kovaa puhua edes näistä asioista, mutta. Tai no on jotenkin semmoisia juttuja, että mistä mä tiedän, että mä voin saada paskaa niskaa, jos mä en muotoile näitä asioita kunnolla. Mutta esimerkiksi nyt mä käyn Maria Nurdiinin kurssia, joka on hyvin kiistelty henkilö. Mä en oo todellakaan puhunut siitä kuin yhden sellaisen henkilön. No okei, okay, sulle mä nyt mainitsin siitä ja nyt näköjään kaikille, mutta yhden sellaisen toisen henkilön kanssa joka käy sitä kurssia, koska siinäkin kohtaa mä joudun ihan hirveästi selittelemään, ja tavallaan hävettää se, että mä nyt uskon tämmöiseen vaihtoehtoiseen ö, lääketieteen, tai ei lääket. no tavallaan joo lääketieteen, mutta vaihtoehtoisiin hoitomenetelmiin, ja että tavallaan mä oon tosi, uskon vaikka jonkin henkimaailman asioihin, ja tosi tolleen, ei sitä näe musta oikeastaan ulospäin, ennen kuin sitten menee jo tosi paljon syvemmälle asioihin, että nämä on tosi kuin niin Supersydämen asioita mulle, mutta siltikään mä en puhu niistä, koska se hävettää mua ja musta tuntuu, että mä en voisi vaikka ehkä edetä mun uralla tai jotakin sellaisia ajatuksia, vaikka että mä voisin olla tällaisena kuin just kun mä oon niin tässä maailmassa hyväksytty.
0: Siis oikeasti kiitos, kun jaat ihan, <tos> ihan <tos> hyviä <tos> esimerkkejä. Siis mulla on kyllä kans toi henkimaailma juttu, että mä oon ihan oiskan niinku, kaikkea mahdolliseen ja niinku niin se on kyllä myös semmonen, että mä en yleensä tästä ota puheeksi, vaan mä sitten jos se tulee jossain keskustelusilmiin, niin sit mä oon ihan silleen, että no niin, nyt puhutaan tästä. Yep. Että kerrankin niin on sama henkistä porukkaa. Ja sitten silti pitää aina olla vähän silleen, että ymmärrän hyvin, että jotkut teistä eivät usko ja tämä on vain minun mielipiteeni. Ja jotenkin tosi semmoinen korrekti. Ja sitten kun ei halua leimautua just sellaiseksi hihuliksi.
1: Niinpä. Mutta sitten toisaalta niinku, sehän tekee meistä just persoonallisia mielenkiintoisia, että meillä on noita omia kiinnostuksen kohteita. Että kyllä mäkin haluaisin vahvemmin tuoda noita esille, mutta sitten jotenkin just pelkää sitä muiden tuometsemista ja sellaista niinku, just nöyryytetyksi tulemista.
0: Niin kuin mä jotenkin ajattelen, että ehkä ne kaikkein syvimmät häpeäkokemukset on sellaiset, että niitä ei vaan sitten sano ääneen. Että toivoo vaan, että ne katoais olemasta. Että ei niitä niinku sano ääneen, kun kysytään tällaista kysymystä. Mutta ne, mitä mulla tuli mieleen, niin on niinku ihan mun luonteessa välillä. Esimerkiksi just mun omaa että mä kyllä häpeän jonkin verran sitä, että mä en pysty oikein ennakoida, että milloin mulla on niinku rupeava kitkettää. Niissä on vähän raskasta sitten, kun se tapahtuu. Ja sitten yksi asia, mihin varmasti tosi moni voi samaistua, niin on se, että häpeää omaa ja vartaloa, mitä mä en oo onneksi niin hävennyt koko elämääni. Tai on saanut semmoisen käsityksen, että tosi monet, varsinkin naiset, miettii sitä ihan liikaa, että miltä ne näyttää. Mutta kyllä mua niin kuin, hävettää vaikka se, että mä oon lihonnut, vaikka mä en haluaisi olla semmoinen ihminen, joka häpeää sitä. Ja mehän itse asiassa puhuttiin parisuhden jaksossa siitä, että meitä hävettää se meidän mustasukkaisuus. Niin, niin totta. Se on, nää on just vähän semmoisia juttuja, että ei haluaisi myöntää, että hävettää, koska ei tietää itsekin, että ei pitäisi. Niin. Mut
1: just niin kuin toi Emilia Kujala, hän hänellä on tunteella häpeä, niin hän just sanoi siitä, että fysiologisesti sama reaktio on häpeällä ja pelolla. Ja jotta voi oikeasti päästä sen häpeän yli, niin pitää vaan kohdata se pelko. Eli vittu sun pitää vaan niin kun, mennä sitä päin. Mm. Laptua Lihot.
0: härkää saa. Lihostaa lisää. Siis.
1: Niin, tai kertoo ihmisille, että hei, mua hävettää, että mä oon lihonut. Niin sit ihmiset voi olla silleen, no kyllä mullakin on toi. Ja sit voi tavallaan pohtia syvemmin sitä, että no itse asiassa johtuukin ehkä tän yhteiskunnan
0: tämmöisestä no vaikka naisihanteesta. Jep. Että mua hävettää. Ja sitten kun ne kuulostaa just vähän tyhmiltä, ääneen sanottuna. sille niin. itelle ja toisille. Mut sitten kuitenkin aika freesiä kuunnella. Meillä on just tulossa viikon Jatkoille osios jakson lopussa hyvä ehdotus, mitä kannattaa tämän jälkeen kuunnella. Siellä on myös tosi rehellistä pohdintaa siitä, että mitä tämä häpeä oikein on. Mulla ei siis kyllä ole tollaista sisäestettyä häpeää. Ainakaan mä en tunnista silleen, että mä jotenkin pitäisin itteeni lähtökohtaisesti jotenkin huono arvosana yhtään missään. Mutta toisaalta jotkut noista jutuista on vaan silleen, että ei ne niin kuin järjestä kiinni eikä välttämättä kovin tiedostettuja. Et kyllähän nyt mekin varmasti molemmat tiedetään, että kaikki meidän tunteet on sallittuja. Ja me saadaan olla olemassa just sellaisina, kuin me ollaan. Ja saamme päättää, mitä elämällä me teemme. Mutta sitten kuitenkin tunnetasolla ei ole niin yksinkertaista. Niin, jos me olisin yksin tässä maailmassa, niin kyllä me silloin varmaan tehtäisiin kaikkea. Semmoinen väite muuten oli, että... Häpeä on sosiaalinen tunne, että sitä ei ole olemassa ilman muita ihmisiä. Niin. Niin se on varmaan ihan totta. Se on
1: loogista. Ja mulla on tämmöinen teoria myös häpeästä. Tällainen henkilö kuin Tom Kins, 6'3. Eli mitäköhän siitä nyt tois? Monta, kymmentä vuotta. Mun vanhemmat on syntynyt 6'4. Sori, et jos halus pitää ikässä salassa. <laughs> Mutta hän on sanonut, että siis tutkinut, että häpeä syntyy kun yksilö huomaa jonkun estävän häntä tavoittelemasta mielihyvää tuottavaa asiaa. Ja esim. kun vauva hymyilee ja etsii toisesta ihmistä vastetta omalle hymyileen, jolloin se positiivinen tunnetila jatkuu, jos hän ei saa sitä toisten, toisen katseesta, vaan siitä kuvastuukin vaikka vieraus tai hyljäksyntä, niin sen seurauksena on häpeä. Eli vaikka sit vanhemmat kuinka monta kertaa aina hymyilisi sillä vauvalle, mutta jos joku tuntematon jossain kadulla, ei myyillekään sillä vauvala niin saattaa tulla ihan siis niin kuin noin pienistä tilanteista. Ja just tosi paljon on sieltä alkulapsuuden vuosista kerättyä sitä tavallaan, että lapsi imee sitä, että miten niin suhtautuu. Hei mm-hmm. <laughs> siis. Että miten asioihin kuuluu suhtautua. Ja sitten mä oon jossain vaiheessa kuullut, mistä mä oon kuullut, joku semmoinen niinku... Kuin rakkaudellinen tai joku hyväksyvä katse, millä pitäisi aina katsoa lapsia, mutta mulla ei tässä sen tarkempaa tietoa, mutta jostain mä oon joskus turvanut tällaiseen kasvittaa
0: Joo, mä luin taas ä, Suomessa tehtyä häpeätutkimusta, että siinä kartoitettiin kanssa sitä, että mistä tommonen häpeä alttius tai just se semmoinen sisäistetty häpeä kumpuu, niin siinä oli todettu, tämä oli siis mallisen tutkimus. Mallisen Benin? Ei, oliko se se ei se ollut, tää, täällä äsken oli Tompkinsi,
1: mutta kyllä minä, mä olin sen penin kirja mä lukenut siis sen kirjaa häpeästä. <tos> Eikö totta, tää on
0: muuta sekä näin yhden haastattelunkin mä luin. niin, kuuluu se jatka. <tos> mutta joo, siis että se oli havainnut, että häpeälle alttiin minuiden taustalla on ongelmia lapsen ja vanhemman välissä vuorovaikutuksessa. Tai suurin osa niistä ihmisistä, jotka kamppaili häpeän kanssa aikuisena, niin kuvaili niiden suhdetta vanhempiin etäiseksi, emotionaalisesti ja fyysisesti. Et... Anteeksi, mutta... Etäseksi. <laughs> Se on niinku... Kuin... <laughs> Etäseksi. <laughs> niin, niin. <laughs> Sorry, no niin, jatka. Kirsi kuvaili tätä suhdetta vanhempiinsa etäiseksi sekä emotionaalisesti että fyysisesti. Ja että siitä vanhempi lapsisuhteesta on puuttunut turvallisuuden ja lämmön ja rakkauden rohkaisun ilmapiiri. Mutta että nämä kumpuaa taas sieltä vanhasta kunnon lapsuudesta, niin kun varmaan oikeasti joka ikinen asia, mitä me puhutaan täällä. Niin. Mutta
1: ootko miettinyt sitä, että tuo oli suomalaisesti niin tehty häpeä tutkimus, niin häpeääkö suomalaiset jotenkin enemmän? Tai ainakin tietyissä asioissa ihan varmasti häpeä. Vaikka joku tanssiminen suomalaisille, niin kyllähän siinä muutaman rinksu pitää useimmilla ottaa alle. Varsinkin, että suomalainen mies tanssis.
0: Niin, kyllähän se voi olla. Mä en oo tuttu muiden kulttuurien kanssa, Loppujen lopuksi. Mutta kyllähän täällä niin kuin, on sellaista just tämmöistä ärsyttävää häpeilyä. Mm. Että kyllä niin itään ehkä siihen. Kyllä en. Siis kyllä en siihen stereotypiään kuulu. <lacht> et kyllä et. <lacht> Mehän meillä itse asiassa tässä me. Nyt tuli taas se mun vanha kunnoäänkytys. Tätä ei leikata pois. Olen ylpeästiäänkyttäjä. Niin, Niin tässä meidän podcastissakin olemme käyttäneet joskus slogania. Häpeilemätön huumori! <laughs> niin, että me oltais niinku häpeilemättömiä täällä. pitääkö niin. paikkansa? No kyllä meidän huumori
1: on aika semmoista Niin, kun häpeilemätön sana Se yleensä, mulla se ainakin liittyy jotenkin semmoiseen vähän rivouteen tai semmoiseen, niinku, Että vähän niinku koetellaan niitä normien
0: rajoja Että niinku ronski Mutta siis Mehän kyllä hävetään itse asiassa aika paljon kaikkea, mitä täällä tulee sanottua. Koska kyllä mä ainakin aika rajulla kädellä leikkaan sitä, mitä mä oon puhunut täällä. Ja sitten kun Kirsi saa jakson kuuntelua, niin sitten Kirsilla jatkuu ihan omat jutut, mitä se haluaa sieltä Totta. pois. sille että no mä tossa nyt vähän jotenkin oudosti. Nee. Että meillä on se niinku kontrolli siitä, että mi- miten me itse me esitetään täällä. Totta. Ja mulla on tosi herkästi tulee se just että jos mä koen, että mä oon
1: vahingossa ehkä jotakin ihmisryhmää tässä saattanut loukata. Niin, pitäisikö mun kertoa ihan kauhea juttu, mitä me tehtiin? No jos sä haluat. jos no, ei hävetä liikaa. Siis kaikki tietää Black Lives Matter liikkeen, mikä on nyt ollut todellakin esille. Ja siihen mulla ja varmasti monilla meistä, ketkä kuuntelee tätä, niin on liittynyt häpeää siitä, että ei oo tajunnut, että kuinka etuoikeutettu ite on siinä asemassa, jos on valkoinen nyt joku teistä kuulijoista, niin ja ei ole tavallaan omaa tietämättömyyttä, ehkä välinpitämättömyyttä osannut toimia oikein ja sillä tavalla, että oikeasti pystyisi auttamaan muita ihmisiä toimimaan sille antirasistisesti. Ja tavallaan häpeä siitä, että mä oon huomannut sen asian vasta kunnolla nyt, kun sitä oikeasti hierotaan mun naamaa, vaikka onhan se nyt ollut tässä niin vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Ja nyt, varsinkin niin kuin viime vuosina, kyllä pinnalla ihan silleen, että olisin voinut tarttua siihen, jos olisin halunnut. Niin, tää kyllä hävettää mua. Hyvä, hyvä
0: meillä oli <tos> siellä siis, <Hyvä> <tos> siellä siis, asian äärellä.
1: Joo. Meillä oli huumorijakso, ja siinä mä sanoin, että mä oon nauranut, tai että nauran, joskus rasistisille vitseille. Ja siinä kohtaa mä tarkoitin... No, Mä nyt selittelen, vaikka ei pitäisi selitellä, ei tätä oikein voisi selitellä millään, mutta just tarkoitin jotain Hitler-vitsejä. Ei tee asiasta kyllä yhtään parempaa.
0: Mut faktahan mutta faktahan se on, että aika moni ihminen nauraa niillä. Niin,
1: mutta joo. Siis ihan sama miten mä sen esitän, mutta se oli väärin. Ja mä tunnen suurta häpeää, että siitä ei edes kauen, kauan, että mä oon sanonut niin. Ja että oon nauranutkin. Ja varsinkin se, että mä oon sanonut sen niin kun, julkisesti. Ja tavallaan levittänyt sitä kuvaa. No, nyt mä kerroin sen kaikille. Me leikattiin se pois siitä jaksoista, koska mä en halua, että kukaan saa siitä semmoista kuvaa, että rasistisille vitseille nauraminen olisi ok. Mm, että hävettäisiin, että mä tavallaan itse levittänyt tahtomattani semmoista sanomaa. Ja tavallaan niin kuin vaan jatkanut sitä kierrettä.
0: Oi vitsi, tästä tulee kyllä ihan supermeheviä.
1: Juttuja. Joo. Voitteko tulla sitten kommentoimaan jotain rohkaisevaa tai antamaan palautetta meille tämän jälkeen, koska se on aika niinku paha paikka kertoa näitä?
0: Jep. Ja se on aika hankalaa päästä näiden omien häpeäkokemusten sille äärelle oikeasti.
1: Mm. Niin on, kun ei eka ehkä tule sillä tavalla mieleen mitään, mutta ne va- varmasti niinku helposti painaakin tosi syvälle. Ei tule mieleenkään, että hänestä edes voisi kertoa. No, nyt se on tehty.
0: Mutta sitten myös väitetään. Esimerkiksi affektiteorian mukaan häpeällä on myös positiivinen vaikutus. Ja se perustuu siihen, että tämmöinen terveellinen häpeän tunne auttaa valvomaan itteensä, tunnistamaan omat rajansa ja muokkaamaan toimintaansa. Ja suomeksi tarkoittaa siis sitä, että sitä kautta opitaan toimia sosiaalisissa tilanteissa. Että esimerkiksi vaikka just se, että joku ei... Tietyssä iässä enää vastaakkaan lapsen katseeseen bussissa jo hassuttelee sille ja salaa vähän jotain... No, mitä nyt ihmiset niinku vauvoilee? Mitä, runkkaa? <laughs>
1: Ei! Kauheeta! No Ku... mutta tuli vaan mieleen joku se joka vähän siellä salaa <laughs> vähän. Anteeksi. No niin. Anteeksi ihan koska mulla on hirveä pervo. Niin. Rupeeks sulla teke hävettää
0: sitten ja pitää leikata? Ei, rupee kyllä lapsille aina. <laughs> <hah> siis tarkoitan sitä, että jos mä olet vaikka joku vauva nyt kattoimaan uteliaasti, niin kyllä mä saatan vähän pelleellä sillä silleen sille, sille, salailmaan, että se, tota, äh, lapsen äiti huomaa enkä millään siis genitaaleilla pelleille, vaan ihan siis <hah> Kiitos, että kun No hei, sä toit tän tähän keskusteluun. <hah> niin, mutta tietyssä iässä, vaikka kun lapsi on sitten joku kouluikäinen, niin sitten ei välttämättä enää saa samanlaista feedbackia. Kanssaeläjiltä. Mm. Niin siinä kohtaa se saa sellaisia pieniä häpeän jota kautta se muokkaa ja oppii ne yhteiskunnan normit. Tai jossa on vaikka just joskus vahingossa pukeutunut ihan väärällä tavalla johonkin tilanteeseen ja saa siitä katseita, jotka tulkitsee niin torjuviksi. Niin sitten oppii siitä jotain seuraavalle kerralle. Ja kaikkea tällaista pientä. Mm. Ja silloin häpeän tunne muuttuu ongelmalliseksi kun se jos tulee osaksi ihmisen identiteettiä. Että se ei ole semmoinen itsesäätelyn apuväline, vaan se aiheuttaa semmoista eristäytymistä jollain tapaa. Ja me kysyttiin myös teiltä,
1: rakkaat kuulijamme, että jos joku nyt vielä kuuntelee tämän jälkeen, kun mä oon paljastanut kaiken. Mut kysyttiin tosiaan, että mikä aiheuttaa teille häpeää. Niin me ei saatu oikeastaan kuin kourallinen vastauksia, mutta vastauksia yhdessä se, että niissä kaikissa luki Epäonnistuminen. Epäonnistuminen aiheuttaa häpeää. Mä voin ainakin samaistua tähän. Niin kuin just ton esimerkkinä kohdalla, minkä kerroin äsken, että mä olin epäonnistunut. Ja sitten se varmaan just erottaa sen siitä, että tulkitseeko sen epäonnistumisen sen takia, että, että se johtuu siitä, että mä oon paska. Vai että mä tein virheen.
0: Mm, tai että jotenkin olosuhteet on ollut sua vastaan. Niin, no se... Vielä, Mutta joku, eikö joku maininnut siellä, että kokee perheestä häpeää, joo, niin sehän on vähän niin kuin myötähäpeää, mitä me ei olla vielä tässä puhuttu. Totta. Et myötähäpeä on semmoinen ihan oma juttunsa, Et joilla ei ole varmaan enemmän taipumus kokea sitä kuin toisilla. Mä
1: uskon, että se liittyy, voisikohan se liittyä siihen, että jos itse kokee tosi paljon häpeää, niin silloin myös kokee useammin muista häpeää. Tai ainakin varmasti itsetuntoon, että jos on huono itsetunto ja nolostelee monia omia juttuja, niin varmasti tuntee myös myötä häpeää muista.
0: Siis toi on kyllä totta, koska jos ajattelee, että itsellä jotenkin rajoitetut mahdollisuudet ja silleen, että no en nyt minä ainakaan ikinä voisi mennä mihinkään lavalle esiintymään, että herra Jumala, minähän nolaisin itse ihan täysin, niin sitten kun näkee, että joku toinen tekee sen, niin varmaan tulee vähän ne samat vaistot sieltä päälle, että herra niin. iästä nyt. Sellainen... Vars, niin,
1: varsinkin, jos se toinen sit epäonnistuu ja omaakin
0: niin pahin pelko on epäonnistua. Mm. Siis, kyllä mäkin muistan kokeneeni myötähäpeää, sillä kun mä oon ollut katsomassa stand-upia, mikä on vaan ihan syssi surkea ja kukaan ei naura. Mutta siinäkin mä varmaan asetan itteni siihen, että mitä jos mä olisin tuolla. Ja mulle kävisi näitä. Ehkä siihen liittyy vähän semmoinen empatiakin. Mutta
1: myötähäpeä on tavallaan myös
0: viihteen laji,
1: koska monet, vaikka nykyajan sarjathan, perustuu myös siihen, että tuntee myötähpeää. Että hei, joku tuolla nyt tolleen mokaa. Mitäs? Mä kuuntelin itse asiassa jotain podcastia, missä puhuttiin tässä. Mä en nyt kuollaksinkaan muista, mikä podcast se oli. mutta siinä just puhuttiin esimerkiksi aidossista. Että varsinkin aidossi alkuaikoina, kun sinne meni laulajia. Sinne laitettiin oikein paskoja niin syssipaskoja laulajia esiintymään, jotta ihmiset vois tuntea jollakin tapaa myötähäpeää ja niin kuin, saada siitä viihdettä tai ehkä tuntea itseensä paremmaksi tai en mä jotain.
0: Vitsit on muuten hyvä esimerkki tuo sitä Sitähän oikein katsotaan silleen, että voi ei pieni, kun sä kuvittelit, että ne sut sen takia, että sä oot hyvä, vaikka ne on ottanut sut pelkän viihdearvon takia. Jep. Ihan kauheata
1: katsottavaa. Miksi me halutaan nähdä, kun toiset epäonnistuu? En mä tiedä.
0: Siinä on mun kattava vastaus. (laughs) Jep. Mutta
1: sitten, jos jossain vaiheessa niitä esityksiä voisikin katsoa sellaisten lasien läpi, tai ei tuntisi myötä häpeää, niin ehkä siinä vaiheessa itse olisi jollain tasolla kehittynyt, että pystyisi myös katsoa muiden epäonnistuvan. Ja kyllä mulle niin nykyään, jos mä epäonnistun jossain asiassa, niin kyllä mulle tulee se fiilis, että hei, että nyt mä voin niin kuin, oppia tästä.
0: Niin, tai se... riippuen
1: tietysti mistä asiasta, mutta kyllä niistä aina niin kuin, pääsee yleensä yli. Mistä asioista sä tunnet myötä
0: häpeää? Niin. No, varmaan siis samoista asioista, mitä mä itse häpeisiin tai en minä tiedä, tavallaan kun joskus mä oon vähän silleen, että no, onpa toi rohkea kun sä nyt uskaltaa tehdä ton, mitä mä en uskaltaisi tehdä mut ehkä jos tommoset esiintymistilanteet jos joku ei oo nyt ihan loppuun sitä hommaa että mitä se meinaa siellä lavalla tehdä tai, tai tietenkin nyt joskus jotkut omat läheisetkin aiheuttaa sitä ei sille voi mitään että jos joku sanoo jotain Sosiaalisessa tilanteessa, että itse on vähän aistinut tunnelmasta jotain, että no niin nyt ollaan hienotunteisia. Ja sitten joku töksäyttää just se, mitä kaikki on miettinyt, mutta ei niin kuin, On tullut siihen tulokseen, että parempi olla nyt kysymättä tai sanomatta. Niin siinä mulla kyllä tulee aika pahasti semmoinen jup, Että mm-hmm. Et toi on varmasti se tilanne, mitä sä itsekin pelkät, että
1: tuollaisessa epäonnistuisi. Mistä sä koet? No, no just semmosesta niinku... Kuin... Aika samantyyppisessä niin sosiaali- sosiaalisissa tilanteissa, jos joku käyttäytyy vaikka just ilkeästi, tai jotenkin niin ei huomioi toisia, jotenkin loukkaa muita. Että ne on just niitä samoja tunteita, mistä mä itsekin vahviten tunnen kyllä häpeää, mutta tosi harvoin mä kumminkaan muuten tunnen myötä häpeää. Mulla on ihan sama, jos joku, vaikka mun on monesti jossain kaupassa, niin se alkaa perseilleen niin ihan huolella. Ja siellä vaan hoilattelee jotain omia lauluja ja tanssia hyppiä. Ja mä teen sille niin kuin, samaa. ja en mä, niin kuin, mä vähän välillä oon silleen, että mm, mm, Mutta sitten mä oon silleen, että no ihan sama. Juu, juu, sä oot itsestäsi vastuussa. Että, ehkä just se, että mä en mä nykyään aina ota niin paljon vastuuta toisen ihmisen käytöksestä. Koska niin kuin, en mä voi kontrolloida kaikkea. Et ehkä se liittyy myös siihen omaan kontrollin haluun. Ja jotenkin sellaiseen täydellisyyden tavoitteluun.
0: toinen oikeasti kyllä... Tärkeä asia, että pystyy päästään irti siitä, että jos sä oot oikeasti vastuussa vaan itsestä ja se muut on vastuussa itsestään, niin elämä on helpompaa. Niin. Ettei kannata häpeää muiden puolesta, koska häpeää aika raskas tunne kantaa ihan omakin, omistakin jutuista.
1: Todellakin. Eli syöksytään suoraan pelkojamme päin. <laughs> Kyllä. <laughs> Ihanaa. Tässä tuli tämmöinen Life Coaching Podcast nyt
0: Ai et, o- omasta mä toivon, mielestä. että on herättänyt teissäkin tunteita, tai, tai se ei tunteita, mutta jotain ajatuksia. Toivottavasti ei myötä häpeä. <laughs> no, <en tiiä. laughs>
1: Ehkä te ette ajattele että nyt, että jakso lopussa enää siitä meidän Pissan samalla tavalla. Ei teidän tarvitse tuntea meidän puolesta hapeaa, kun mekään tunnetta siitä hapeaa. Tai en ainakaan.
0: Mm. ainakaan. <laughs> Jatkoille. Tämän viikon jo, jo vähän tuossa tiisasinkin. Eli se on Aamukahvilla-podcastin. Hävettää vähän kaikki-niminen jakso. Siinä oli vähän itse asiassa samanhenkistä pohdintaa kuin meilläkin tässä, mutta totta kai näiden äh, ihmisten näkökulmasta. Siinä jaksossa on mukana myöskin Emilia Kujala, joka oli se psykoterapeutti, joka on kirjoittanut sen häpeäkirjan, mihin Kirsi viittas aikaisemmin jaksossa. He just miettii siinä tota häpeä ja nolouden eroa, ehkä vähän laajemmin kuin mitä me tässä mietittiin. Ja... Aika tämmöinen kiva syvällinen ote heilläkin on siinä, mutta myös näkökulma totta kai mukana, koska me emme ole psykoterapeutteja.
1: Emme minkään
0: kuin Joten sinne siis. Todellakin. Moi! Moi! moi. moi. <laughs>